0: HR-Info. Kultur. In Corona-Zeiten leiden die Kulturschaffenden wegen ausgefallener Konzerte und Auftritte. Und die Filmbranche leidet mit, denn die Filmfestivals fallen entweder aus oder sie finden ohne Zuschauer statt. So auch an diesem Freitag die Verleihung des Deutschen Filmpreises, wo die berühmte Lola vergeben wird. Einer der Hauptprotagonisten in dieser Ausgabe der Deutschen Filmpreise ist der Regisseur Ilkel Czatak. Sein Film, es gilt das gesprochene Wort, ist gleich in fünf Kategorien für eine Lola nominiert.
1: Ich wollte einfach die Geschichte einer Frau erzählen, die in einer Lebenskrise steckt und gleichzeitig eines jungen Mannes, der auch nach einer neuen Existenz sucht und schauen, ob die beiden gegen alle Widerstände eine Beziehung finden zueinander, die auf Augenhöhe stattfindet.
0: HR Infokultur spricht mit Ilker Çatak über seinen Film und darüber, warum es wichtig ist, sich das Kindliche zu bewahren als Regisseur. Die weiteren Themen: Das Lichter Filmfest als ausschließliches Online-Filmfestival und der HR-Info-CD-Tipp Song for Our Daughter von Laura Marling. HR-Info-Kultur mit Pablo Diaz am Mikrofon. Sie werden die deutschen Oscars genannt, heißen aber Lola. In der Nacht von Freitag auf Samstag werden sie vergeben. Und die nominierten Filme für den Deutschen Filmpreis 2020 zeigen eines. Die deutsche Filmkunst ist vielfältig geworden. Und das in jeder Hinsicht. Favoriten sind das gut recherchierte Sozialdrama Systemsprenger, die furios inszenierte und aktualisierte Romanverfilmung Berlin Alexanderplatz, das Liebesdrama Es gilt das gesprochene Wort und das Großstadtmärchen Undine. Wo steht das deutsche Filmschaffen aktuell und welche Geschichten erzählen die
2: Filme des Jahres? Antworten darauf von Jan Tussink.
3: Hallo Sie! Gut heute?
2: Systemsprenger und immer wieder Systemsprenger. Das Drama von Nora Finkscheid ist mit zehn Nominierungen beim Deutschen Filmpreis der absolute Favorit. Systemsprenger hat die Filmkritiker auf der Berlinale 2019 so sehr begeistert, dass der Film sogar als deutscher Beitrag für den Auslands-Oscar ins Rennen geschickt wurde.
4: Wenn die Profis noch nicht mal mit dir klarkommen, wie soll ich das dann schaffen? Sie sind ihre Mutter.
2: Die Geschichte der neunjährigen Benny, die wegen ihrer unberechenbaren Wutausbrüche aus sämtlichen Pflegefamilien und Wohnheimen fliegt, ist ein Sensationserfolg und das Überraschungsdebüt der jungen Regisseurin Nora Finkscheid, die bislang nur Kurzfilme gemacht hatte. Im jungen deutschen Film tut sich einiges mit vielen neuen Regietalenten. Vor allem die Frauen beeindrucken hier Nicole Krebitz, Maren Ade, Maria Schrader, die ja gerade auf Netflix mit Unorthodox einen Erfolgshit gelandet hat. Aber natürlich auch Ilka Czatak und Burhan Kubani, die beide jeweils mit einem Lola für die beste Regie nominiert sind.
4: Es gilt das gesprochene Wort und üblicherweise erfolgt jetzt eine entsprechende zwischenmenschliche Geste.
2: In Es gilt das gesprochene Wort erzählt Ilka chattak die Geschichte einer resoluten deutschen Pilotin, eindrücklich gespielt von Anne Ratte die einen jungen Türken im Urlaub kennenlernt und dann später bei sich in Deutschland aufnimmt. Überraschend ist hier das emanzipierte Frauenbild, eine Rolle für die Anne Ratte mit einer Lola nominiert ist. Burhan Korbani auf der anderen Seite war 2015 schon einmal für den Deutschen Filmpreis nominiert, damals noch für sein aufsehenerregendes deutsches. Deutschlanddrama »Wir sind jung, wir sind stark« über die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. Mit Berlin Alexanderplatz hat sich der junge Filmemacher, der als Kind aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet war, wieder eines sehr deutschen Themas angenommen. Nach dem gleichnamigen Roman von Alexander Döblin aus dem Jahr 1929 zeichnet Korbani ein gesellschaftskritisches Großstadtbild von Berlin. Es ist nicht leicht, sich dem Teufel zu entziehen, wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat. Er erzählt die Geschichte eines afrikanischen Flüchtlings, der sein Glück in der Hauptstadt versucht. Und scheitert. Kobanis Film war in diesem Jahr auf der Berlinale im Wettbewerb und ist gleich elfmal für den Deutschen Filmpreis nominiert. Du willst etwas sein, das du nicht sein kannst? Du willst gut in a world Welt, das ist. Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass der deutsche Film nie interessanter war als in den letzten Jahren. Es zeigen sich viele große Talente, auch unter den Schauspielern. Die Landschaft ist insgesamt bunter und vielfältiger geworden. Wir sehen mehr weibliche Regisseure, mehr Schauspieler mit Migrationshintergrund und auf jeden Fall auch Spannendere Geschichten und Drehbücher. Bei all den Talenten sticht vor allem der Schauspieler Albrecht Schuch hervor. Der junge Shootingstar ist nämlich gleich zweimal nominiert als beste männliche Haupt- und Nebenrolle. Ein außergewöhnlicher Erfolg. Da ist es doppelt schade, dass die Verleihung der Lolas wegen der Corona-Krise zwar live im ersten übertragen wird, aber ohne den Glanz einer großen Gala, sondern nur im Homeoffice des immerhin sehr charmanten Moderators Edin Hasanovic.
0: Der Deutsche Filmpreis 2020, ein Bericht von Jan Tussing war das. Am Freitag wird der Deutsche Filmpreis verliehen. Die Verleihung wird um 22.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Zu den nominierten Filmen gehört, es gilt das gesprochene Wort des Regisseurs Ilker Çatak. Ich habe vor der Sendung mit Ilker Çatak sprechen können. Herr Çatak, der Film, es gilt das gesprochene Wort, ist ihr zweiter Spielfilm. Und er ist für fünf Lolas nominiert. Unter anderem bestes Drehbuch, beste Regie, bester Spielfilm. Wird das Filme machen beim zweiten Film einfacher?
1: Also einfacher wird es bestimmt nicht, aber der Erfahrungsfundus, der Erfahrungsschatz wächst und man hat mehr Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann in kniffnäckigen Situationen. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch wichtig, glaube ich, die, so eine kindliche Verspieltheit, so eine Naivität zu bewahren, die man beim ersten Film vielleicht noch hatte. Deswegen ist das immer so eine eine Mischung aus, ja, man wird erfahrener und man will sich aber auch das Kind bewahren.
0: Und wieso ist das so wichtig, das Kind zu bewahren?
1: Ja, weil dieser Beruf und das das Handwerk ja auch ganz viel vom Unerwarteten lebt und vom Spielhaften und vom Spontanen, von dem, was was einen überrascht.
0: Die Geschichte, es gilt das gesprochene Wort, erzählt von einem jungen Kurden in einem Touristengebiet in der Türkei, der unbedingt nach Europa will. Eine deutsche Pilotin trifft ihn und ermöglicht ihm seinen Traum. Also das Thema Migration ist sozusagen Teil dieser Geschichte. Was finden Sie an diesem Thema so interessant in dieser Situation, die Sie da schildern?
1: Was mich interessiert hat, war gar nicht so sehr das Thema, sondern in erster Linie das Spannungsverhältnis zwischen den zwei Figuren. Und mir war klar, dass das natürlich dieses Thema bespielt, aber dem galt nicht mein Hauptinteresse, sondern ich wollte einfach die Geschichte einer einer Frau erzählen, die in einer Lebenskrise steckt und gleichzeitig eines jungen Mannes, der auch nach einer neuen Existenz sucht und schauen, ob die beiden gegen alle Widerstände eine Beziehung finden zueinander, die auf Augenhöhe stattfindet. Und das Thema Migration, ja, das spielt mit, aber das war nicht mein Hauptaugenmerk.
0: Sie erzählten es eben, die Geschichte einer Frau. und Diese Frau ist sehr emanzipiert, sie ist Pilotin, ist, äh, kennt sich aus in einem Männerberuf und sie macht von vornherein klar, dass sie diesen jungen Mann einen Gefallen tut und ihn nicht aus Liebe heiratet. Das ist ja im Prinzip so eine Art Kulturclash in mancherlei Hinsicht. Wollten Sie mit diesem Kulturclash auch ein wenig provozieren?
1: Also, nein, nein. Ich ich wollte nicht provozieren. Haben Sie sich provoziert gefühlt? Nein. (lacht) Nein, Nein, ich wollte nicht provozieren, aber natürlich wollte ich ich das mal umdrehen, dass mal eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann zusammen ist und dass mal ein Mann eine Prostituierte ist. Und also, mir war sehr klar, dass wir wir da so bestimmte Gender-Klischees umgedreht haben. Und das hat tatsächlich einige Männer glaube ich, provoziert. Wenn Kritik an dem Film geäußert wurde, dann meistens von Männern, die sich, glaube ich, ähm, die sich vielleicht von dieser Frauenfigur eingeschüchtert gefühlt haben. Ich weiß es nicht. Aber im Großen und Ganzen und vor allem von Frauen wurde der Film sehr, sehr euphorisch aufgenommen.
0: Mhm. Sie haben ja auch das Drehbuch zu diesem Film geschrieben. Wie viel Klischee und wie viel Realität stecken in den Szenen und den Situationen, die da geschildert werden?
1: Also das Drehbuch habe ich ja nicht allein geschrieben, sondern mit dem Nils Mohl. Und Nils und ich haben uns natürlich sehr stark darum bemüht, die Klischees zu umschiffen, weil die Klischees sehen normalerweise so aus, dass die Frauen, diese jungen Männer heiraten, total verliebt sind, ihnen auch ihre Liebe glauben. Und die Männer kommen nach Deutschland und wollen eigentlich die Frauen nur ausnutzen. Und wir wollten das umgehen. Wir wollten sagen, nein, das ist irgendwie traurig, dafür gehe ich nicht ins Kino und das ist irgendwie auch klischiert. Und da haben wir natürlich probiert, so ein bisschen die, die Fallen zu erkennen und Alternativen zu finden.
0: Der Film spielt in der Türkei und in Deutschland, ist zum Teil zweisprachig. Hatten Sie da ein bestimmtes Publikum vor Augen?
1: Ja, natürlich. Also mh, mir, ich habe gehofft, dass den Film sowohl türkische Bürgerinnen und Bürger als auch Deutsche schauen. Äh, <lacht> leider leider, leider ist der, die Kalkulation nicht ganz aufgegangen. Also, Inwiefern? Naja, weil Arthauskino ja schon größtenteils von einem deutschen Bildungsbürgertum geguckt wird im Kino. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass der Film jetzt eine Aufmerksamkeit bekommt durch die Lola. Und vielleicht sehen ihn ja noch ein paar Leute.
0: Herr äh, es gibt viele erfolgreiche Regisseure und Schauspieler mit Migrationshintergrund in Deutschland. Die Filmlandschaft in der Republik ist bunter geworden. Wie empfinden Sie das?
1: Also ich empfinde das als etwas sehr Schönes, als etwas Schönes sehr tolles, was Diverses, etwas, was unsere Gesellschaft aufwertet. Ich habe das Gefühl, dass wir durch die Diversität unseren Blick, unseren Horizont erweitern. Und ich bin mir aber auch sehr darüber im Klaren, dass es da Strömungen gibt, die das vermeiden und verhindern wollen. Aber ich zähle ganz klar zu den Befürwortern dieser Diversität.
0: Dann frage ich mal andersrum. Ist es in Deutschland inzwischen schwerer oder leichter, mit Ihrem Namen als Regisseur oder Drehbuchautor zu arbeiten? Oder spielt das inzwischen überhaupt keine Rolle mehr?
1: Ich glaube, es ist nicht. Also einem wird nichts geschenkt, weil man einen bestimmten Namen hat. Vor einem wird eher was weggenommen. Ich kann aber nicht sagen, dass mir was weggenommen wird. Ich glaube, wenn man gute Arbeit macht, dann wird die gesehen und geschätzt und dann darf man auch weiterarbeiten. Aber ich glaube auch, dass beispielsweise Drehbuchförderungen oder wenn Projekte in, in in Förderung gehen, dass man da auch über eine Anonymisierung sprechen kann, nachdenken kann. Alles in allem kann ich von mir aus nur sagen, ich habe als Migrantensohn nie Nachteile gehabt in Deutschland. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich weiß aber, dass es andere Kollegen gibt, die sie hatten, die, die Nachteile hatten. Und deswegen kann ich da pauschal nichts zu sagen. Man muss davon Fall zu Fall gucken. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich arbeiten darf und kann. Und glaube aber auch, dass das weniger mit meinem Hintergrund zu tun hat, als mehr mit meiner Arbeit.
0: Sagt der Regisseur Ilker Çatak. Sein Film Es gilt das gesprochene Wort ist in fünf Kategorien beim Deutschen Filmpreis nominiert. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
2: Alles Gute. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur. Info.
0: Im Kulturbetrieb stehen die Räder nun schon seit einigen Wochen still. Museen, Galerien, Kinos, alle geschlossen. Filmproduktionen liegen auf Eis. Eine besondere Chance haben aber die Filmfestivals für sich entdeckt. Das Lichter Filmfestival Frankfurt zum Beispiel wurde mitten in den Vorbereitungen von der Corona-Pandemie überrascht.
2: Eine Lösung musste schnell her. Wie die aussieht, das weiß Jan Tussing. Was gibt es Schlimmeres als ein Festival ohne Zuschauer, sagt Gregor Maria Schubert, der Erfinder des Frankfurter Lichter Filmfests. Das
5: ist die größte Katastrophe, die einem widerfahren kann. Die Filmbranche ist ja insgesamt stark am Leiden und wir werden auf sehr
2: viele Pleiten uns zubewegen. Vier Wochen vor Start war klar, dass das kleine, aber feine Frankfurter Filmfest so nicht stattfinden würde. Ein Schock für die Organisatoren, denn die Vorbereitungen waren fast abgeschlossen, die Filme gesichtet. Noch in letzter Minute konnte Gregor Maria Schubert den Druckauftrag für die Programme stornieren.
5: Das war schon alles äh, sehr, sehr schlimm. Und äh, das Schönste auf der Welt ist das Kino. Und wir machen... Ein Festival fürs Kino, die Filme werden fürs Kino
2: gemacht und wir hoffen natürlich alle, dass wir da wieder zurückkehren können. Aber Not macht erfinderisch und das Team von Gregor zauberte einen Plan B aus dem Ärmel. Die Lösung Video on Demand. Das Lichter Filmfest wird seine Filme in diesem Jahr auf einer Streaming-Plattform präsentieren und die heißt Festival Scope. Festival Scope
5: ist entstanden, aus dem Geist des Filmfestivals in Cannes. Also dort kam man auf die Idee, diese Festivalplattform zu gründen. Und jetzt mit der Krise haben die auch relativ schnell reagiert und wussten, dass man daraus vielleicht auch eine kommerzielle Plattform machen kann, die dann Festivals für sich nutzen können um ein Angebot zu schaffen, das dann einem Publikum zugänglich gemacht werden kann.
2: Glück im Unglück, denn nun können Filmfans aufatmen. Unter dem Motto Macht zeigt das Licht der Filmfest Perlen, wie zum Beispiel die Komödie 20th Century des kanadischen Filmemachers Matthew Rankin. Denke, right, 20th Century ist die urkomische Geschichte des wohl mächtigsten Premierministers Kanadas im 20. Jahrhundert. William Mackenzie King war in jeglicher Hinsicht ein bemerkenswerter Mann. Zum Beispiel wollte er in okkultistischen Sitzungen mit seiner toten Mutter Kontakt aufnehmen. Das Licht der Filmfest zeigt besondere und Hochwertige Filme. Filme, die wahrscheinlich nicht mehr in die Kinos kommen. Darunter preisgekrönte Debütfilme wie Nackte Tiere, der in diesem Jahr auf der Berlinale Premiere feierte. Oder auch Experimentalfilme wie Offair des deutschen Regisseurs Alexander Kluge. Und so wendet sich die Corona-Kinokrise für das Lichter Filmfest doch noch zum Guten. Dank der Streaming-Plattform Festival Scope. Wie man sich dort die Filme anschaut, steht auf der Webseite des Lichter Filmfests, sagt Gregor Maria Schubert.
5: Also Es ist eigentlich kinderleicht. Wer jetzt schon mal Online-Banking gemacht hat oder sich ein paar Schuhe im Internet gekauft hat, der sollte auch in der Lage sein, sich dort unsere Filme anzuschauen.
2: Das Lichter Filmfest beweist sich als Pionier in der Corona-Festival-Krise und könnte mit seiner Streaming-Plattform Schule machen. Auch für andere Festivals. Zumindest kurzfristig. Denn im nächsten Jahr wünschen sich die Macher natürlich wieder Normalität. Denn was gibt es Schöneres als Kino auf der großen Leinwand? Das Lichter Filmfest als Streamingplattform. Bis zum 26.
0: April kann man das Festival online besuchen. Jan Tussing informierte. Wenn das Publikum nicht kommen darf, steht der Kulturbetrieb zwar nicht ganz still, aber für die meisten Künstler bedeutet das Honorarausfall. Knapp 500.000 selbstständige Künstler gibt es in Deutschland. Viele von ihnen versuchen online den Kontakt mit ihren Zuschauern, Hörern oder Fans zu halten. Die einen streamen Wohnzimmerkonzerte oder Kurzfilme, die anderen machen Improvisationstheater. Eines ist sicher, Geld lässt sich damit nicht verdienen. Bund und Länder haben Mittel für diese Solo-Selbstständigen bereitgestellt. Das kann eine Überbrückung sein, ist aber kein Zukunftsmodell. Birgit Schmeitzner
4: Wenn sich Igor Levit an seinen Flügel setzt, jeden Abend, Punkt 19 Uhr, dann gibt es was auf die Ohren. Schubert, Schostakowitsch und immer wieder Beethoven. Alle Konzertreisen abgesagt, aber das hält den Pianisten nicht davon ab zu spielen, von zu Hause per Livestream in die Welt hinaus. Ich sehe
2: keinen Sinn im Spielen, wenn ich es nicht teilen kann.
4: Das sieht auch Reinhold Florian so, der als Gaston Zauberweltmeister wurde und sich in den vergangenen Jahren breit aufgestellt hat. Business-Redner und Trainer, Regisseur, Darsteller und Moderator. Viele Standbeine, die aber alle an einem Faktor hängen, am Kontakt mit Menschen. Für Gaston ist Anfang März alles weggebrochen. Rücklagen hat er zwar, aber die reichen nur für ein paar Monate.
5: Da war schon für mich die Frage, wie überlebe ich jetzt, wohin, Bringt mich all mein Beruf, all das, was ich die letzten 30 Jahre gemacht und gelernt habe?
4: Ins Internet. Irgendwie handlungsfähig bleiben, sich mit diesem Medium anfreunden. Und zwar mit täglichem Improtheater und direkter Ansprache der Zuschauer.
5: Hi, Jasmin. Ich grüße San Francisco. Ich grüße auch Herr Mannheim und die Schweiz. Und damit sind wir ganz offiziell
4: in der Sendung drinnen. Von der bayerischen Staatsregierung hat Gaston sehr schnell 5000 Euro Corona-Soforthilfe überwiesen bekommen, steuerpflichtig. Weitere 4000 Euro sind beantragt, dazu ein Kredit bei der KfW. Neben den Bundesländern hilft auch der Bund den Künstlern, die durch Corona in Not geraten, mit sozialer Grundsicherung für Soloselbstständige. Laut Kulturstaatsministerin Monika Grütters stehen bis zu 10 Milliarden Euro bereit. Ohne Vermögensprüfung, dann bekommen Sie die reelle Miete ersetzt, die reelle Heizung bezahlt. Wenn Sie Kinder haben, bekommen Sie erleichtert Kinderzuschläge. Für ein halbes Jahr gilt diese Regelung, die Ihnen tatsächlich hilft, die persönliche Lebenssituation abzusichern. Grötter sagt, die Kunst fehle allen, sowohl denen, die sie schaffen, als auch dem Publikum. Enorm sei das Engagement im Internet. Was sich da im Netz an Kreativität entwickelt, was ja auch ein neues Publikum findet, wo ganz andere Dialogformen möglich sind, das hätten wir uns mit den schlauesten Programmen nicht ausdenken können. Nur wie lässt sich mit Kunst im Internet tatsächlich Geld verdienen? Gaston spricht von einer Kunst für sich. Was Zuschauer in den virtuellen Hut werfen, via PayPal, das reiche vielleicht für den wöchentlichen Einkauf. Aber mehr? Es gebe Plattformen wie Patreon, auf denen man seine Beiträge einstellen kann und dann anteilig Geld bekommt aus den Mitgliedsbeiträgen der Nutzer. Solche Formate werde es wohl mehr geben. Und Veranstaltungen in hybriden Formen.
5: Dass es vielleicht für einen kleinen Kreis real life ist, also richtig, im Theater. Und dann wird es hinaus übertragen in die weite Welt.
4: Ein Konzept, das der bayerische Zauberkünstler auch für Veranstaltungen in Unternehmen für denkbar ansieht. Allerdings hängt das immer davon ab, dass diese Unternehmen in diesen Corona-Zeiten Geld für Speaker und Trainer ausgeben wollen und können.
0: Birgit Schmeizner über die Möglichkeiten für selbstständige Künstler in Corona-Zeiten irgendwie über die Runden zu kommen. In Zeiten von Corona verschieben die meisten großen Namen im Musikgeschäft ihre Veröffentlichungen. Zu groß die Angst, kein Gehör und, noch schlimmer, keine Käufer zu finden. Ganz anders die Britin Laura Marling. Die folk Folkmusikerin aus London hat das digitale Erscheinen ihres neuen Albums Song for Our Daughter wegen der Corona-Pandemie sogar vorgezogen aus dem September 2020 in den April. Wann? Wenn nicht jetzt, sagt Laura Marling. Sie verbindet damit die Hoffnung, dass ihr Album die Leute näher bringt. Melanie Aschenbrenner hat das neue Album von Laura Marling für uns gehört. You took out that money that your mama had
3: She told me she kept it for running away. Als Laura Marling vor 14 Jahren mit gerade mal 16 die Bühnen stürmte, da feierten viele sie als das neue Wunderkind des Folk. Fear, als eine zweite Joni Mitchell, die mit heller, klarer Stimme und unbändiger Kreativität ein Album nach dem anderen raushaute, Zuerst mit der folkrock band Noah and the Whale, dann Solo, immer auf hohem Niveau. Jetzt, mit 30, hat Laura zu einer feinen Gelassenheit gefunden. Ihr neues, siebtes Album, Song for Our Daughter, ist von sensibler Leichtigkeit. Doch im Hintergrund hat Laura Marling natürlich hart gearbeitet. In den drei Jahren seit ihrem letzten Album Semper Femina hat sie sich ausprobiert, hat Theatermusik geschrieben, Experimentalmusik gemacht und ein Masterstudium in Psychoanalyse begonnen. Besonders Letzteres hat sie beflügelt. Träume, fliehende Gedanken, Unbewusstes, all das sollte ungefiltert in die Songs fließen dürfen. Das war Laura's Plan. Sogar viele der ersten Gesangsaufnahmen hat sie eins zu eins übernommen, mit der Begründung, der erste spontane Gedanke sei meist der ehrlichste. Aber auch das ist Laura Marling 2020 mit akustischen und elektrischen Gitarren, mit genüsslichen Akzenten von Bass und Schlagzeug. Für die schwelgerischen Streicher sorgt hier Rob Moose. Er ist sonst Mitglied von Anthony and the Johnsons und Bonnie Ware. Alles sollte geräumig und bewohnt klingen. Vorbild dafür ist der amerikanische Songwriter Bill Callahan. Wie er lässt Laura sich durch die neuen Songs treiben. All the that she might be
0: told.
3: Beobachtungen und Autobiografisches bestimmen die Texte. Ebenso wie Lauras wiederkehrendes großes Thema – die Frage, was es bedeutet, in dieser Gesellschaft Frau zu sein. So handelt das Titelstück Song for Our Daughter von der Angst, eine noch fiktive Tochter in diese Welt entlassen zu müssen. In Blow by Blow geht es um eine gewalttätige Beziehung. Und auch Hope We Meet Again erzählt vom Leben nach Schmerz und Trauma. Es endet aber versöhnlicher.
0: It is my right to
3: Denn eine Cassandra will Laura Marling auch wieder nicht sein. Immer versucht sie den Blick zurück auf das Positive zu lenken, für Optimismus zu stehen. Und man kann ihr nur Danke sagen für diese wunderbar kluge, ehrliche Musik, die umarmt.
0: Melanie Aschenbrenner über das neue Album der englischen Folkmusikerin Laura Marling. Es heißt Song for Our Daughter. Es ist seit dem zehnten April digital im Handel. Die CD und Vinyl-Version erscheinen erst im September. Das war HR InfoKultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.